0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Genesis 46 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Jakob packte seinen ganzen Besitz zusammen und machte sich auf den Weg. Als er nach Beersheba kam, schlachtete er ein Tier und opferte es dem Gott seines Vaters Isaac. Nachts hörte er Gottes Stimme. Jakob, Jakob! »Ja, Herr.« »Ich bin Gott,« antwortete die Stimme, »der Gott deines Vaters. Hab keine Angst davor, nach Ägypten zu ziehen. Dort will ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten, und deine Nachkommen bringe ich wieder hierher zurück. Josef wird bei dir sein und dir die Augen zudrücken, wenn du stirbst.« Danach setzten Jakobs Söhne ihn und ihre Familien in den Wagen, die sie vom Pharao bekommen hatten. Ihr Vieh und ihren Besitz nahmen sie mit. So erreichte Jakob mit allen Verwandten Ägypten. Es folgt das Verzeichnis der Familie Jakobs, die mit ihm nach Ägypten zog. Nachkommen von Jakob und Lea, Ruben der Älteste und seine Söhne Henoch, Palu, Hesron und Kami, Simeon und seine Söhne Jemuel, Jamin, Ohat Jachin, Zohar und Shaul. Shauls Mutter war eine Kananiterin. Levi und seine Söhne Gershon, Kehat und Merari. Judah und seine Söhne Er, Onan, Shela, Peres und Serach. Er und Onan waren schon in Kanaan gestorben. Peres hatte zwei Söhne, Hesron und Hamul. Isascha und seine Söhne Tola, Puva, Jasub und Shimron. Sebulon und seine Söhne Seret, Elon und Jachlel. Männliche Nachkommen von Jakob und Lea, 33. Dazu kommt ihre Tochter Dina. Nachkommen von Jakob und der Magd Silpa. Laban hatte sie damals seiner Tochter Lea gegeben. Gad und seine Söhne Ziphion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arot und Areli. Assa und seine Söhne Jimna, Yifshah, Yischvi, und Beria sowie seine Tochter Serach. Beria hatte zwei Söhne, Heber und Malkliel. Nachkommen von Jakob und Silpa, 16. Nachkommen von Jakob und Rahel, Josef und seine Söhne Manasse und Ephraim. Sie wurden ihm in Ägypten von Asenat geboren. Asenat war die Tochter Potipheras, des Priesters von Heliopolis. Benjamin und seine Söhne Bela, Becher, Ashpil, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim und Ad. Nachkommen von Jakob und Rahel, 14. Nachkommen von Jakob und der Magd Bilha, Laban hatte sie damals seiner Tochter Rahel mitgegeben, Dan und sein Sohn Schuham, Naftali und seine Söhne Yachzeel, Guni, Jeza und Schillem. Nachkommen von Jakob und Bilha 7. Insgesamt zogen 66 Kinder und Enkel mit Jakob nach Ägypten. Dazu noch die Frauen seiner Söhne. Zählt man Jakob, Josef und dessen zwei Söhne hinzu, die ihm in Ägypten geboren wurden, so kamen siebzig männliche Familienangehörige nach Ägypten. Jakob schickte Judah voraus. Er sollte Josef ausrichten, dass sie nach Gushem ziehen würden. Josef ließ sofort seinen Wagen anspannen und fuhr ihnen entgegen. Er fiel seinem Vater um den Hals und weinte lange. Jakob sagte, »Jetzt bin ich bereit zu sterben. Ich habe dich gesehen und weiß, dass du lebst.« Josef wandte sich an die ganze Familie. »Ich gehe zum Pharao und erzähle ihm, dass ihr von Kanaan hierher gekommen seid. Ich sage ihm, diese Männer sind Viehhirten. Sie haben ihre Rinder, Schafe und Ziegen sowie ihren ganzen Besitz mitgebracht. Wenn der Pharao euch nach eurem Beruf fragt, dann antwortet, »Schon seit vielen Generationen sind wir Viehhirten.« Wenn ihr ihm das sagt, wird er euch hier in Goschen wohnen lassen. Die Ägypter wollten nämlich mit Viehhirten nichts zu tun haben, weil dieser Beruf bei ihnen verachtet war. Nun kommt es also doch noch zum Wiedersehen zwischen Jakob und seinem Sohn Josef. Wer hätte das gedacht? Und ich muss schon sagen, es grenzt an ein Wunder. Nein, es ist ein Wunder. Es hätte genauso gut anders ausgehen können. Und gerade wenn wir das Kapitel 45 nochmal aufschlagen am Ende und lesen, wie enttäuscht, wie betäubt Jakob war, als seine Söhne ihm berichteten, Josef, lebt, da spüren wir, wie groß der Riss, wie groß die Kluft zwischen Jakob und seinen Söhnen mittlerweile gewachsen war. Er glaubte ihnen kein Wort. Sie hatten jegliches Vertrauen ihres Vaters verloren. Und zu Recht. Jahrelang hatten sie ihn an der Nase herumgeführt. Und nun erzählten sie ihm die Wahrheit und er glaubte sie ihnen nicht. Er war wie betäubt. Wenn man jahrelang von seinen engsten Familienangehörigen so dermaßen belogen und betrogen wird dann kann das dazu führen, dass man innerlich wie abstirbt. Und das war bei Jakob der Fall. Das ist sehr, sehr krass. Erst als er die ägyptischen Wagen sieht, heißt es, da kam wieder Leben in ihm. Da fing er an, wieder zu leben, zu glauben, zu hoffen, dass er seinen geglaubten Sohn doch nochmal wiedersehen kann. Und dann packt es ihn, dann packt, er seine sieben Sachen zusammen und sie machten sich als komplette Familie auf den Weg nach Ägypten. Und das ist jetzt eine interessante geschichtliche Kehrtwendung, denn nach drei Generationen, Abraham, Isaac und Jakob, ziehen sie nun wieder aus dem Land Kana an, aus dem verheißenen Land wieder aus. Das ist jetzt hier keine Flucht, sondern Gott hat diese Maßnahme eingeleitet durch Josef. (lacht) Josef hatte das ja schon begriffen. Das ist von Gott, damit wir nicht verhungern als Großfamilie, als Volk Gottes, als Volk Israel. Gott hatte das super geplant. Und deswegen begegnet er Jakob jetzt auch auf dem Weg und sagt, hey, es ist alles in Ordnung, du musst keine Angst haben. Ich bin mit dir und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ganz ähnliche Segensverheißungen, die wir hier finden, wie bei Abraham damals. Das ist eine große Bestätigung und das zeigt, Gott ist weiter mit Jakob und mit seinem ganzen Volk unterwegs. Und diese Maßnahme ist wichtig hier, damit das Volk nicht verhungert. Josef kann sich um diese Familie kümmern. Ist es nicht genial, wie Gott hier Geschichte schreibt, wie er vorgesorgt hat? Sogar die persönliche Verheißung an Jakob, dass Josef nun an seinem Sterbebett sitzen wird, das ist für Jakob das Größte. Dass er weiß, sein Leben nimmt nochmal eine Wende. Und es geht nicht einfach so hoffnungslos zu Ende, sondern Gott ist da. Das ist für Jakob das Wichtigste. Er opfert deswegen auch nochmal und macht einen kleinen Gottesdienst. Und Gott begegnet ihm persönlich die Geschichte kann weitergehen. Jede Geschichte kann weitergehen, weil Gott Menschen, die auf ihn vertrauen, nicht im Stich lässt, nicht hängen lässt. Hungersnot, Familientragödien, Lug und Betrug, Mord und Totschlag. Das sind alles keine schönen Faktoren im Leben von Jakob. Aber der eine Faktor, der er gehalten hat, bis zu seinem letzten Lebenstag war der Faktor Gott. Und es auch heute so, Gott lässt seine Leute nicht im Stich, worauf du dich verlassen kannst.